0: hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
1: Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Wuhu. Yeah. Sehr,
0: sehr lange ist es her, dass wir ja diesen, diese Sätze gesprochen haben. Also wir haben jetzt schon Februar und zwar ist heute der 11.2., das ist ein Sonntag. Die Folge wird morgen online kommen. Es könnte sein, dass sich unser Upload jetzt dauerhaft auf Montag ändert. Das ist noch nicht ganz klar. Das müssen wir nochmal konkret besprechen. Aber es sieht jetzt so aus, als würden wir jetzt immer montags hochladen. <lacht> ja, Ja, wir haben uns einen Monat Urlaub genommen, wobei man es nicht Urlaub nennen kann, weil Alex ist komplett
1: am Lernen gewesen gewesen. Leider, ja. Ich bin am Ende. <lacht> also seelisch, uh, ja. <lacht> körperlich.
0: Ja. Genau. Und deswegen war das eigentlich gar kein richtiger Urlaub. Es war eher so eine, wir müssen mal pausieren, weil sonst fällt der Rest hinten runter. Aber jetzt sind wir zurück und wir haben für diesen Monat schon ein... Sehr, sehr heftiges Thema. Möchtest du mal sagen, worum es geht?
1: Ja, also das Thema von uns ist Genitalverstümmelung.
0: Genau, nennt sich auch FGM, also Female Genital Mutilation und ist was sehr, sehr, sehr Schlimmes. Wir werden später noch ein bisschen genauer darauf eingehen, worum es da Geht, was genau das bedeutet nach meinem fall und ich möchte aber auch gleich darauf aufmerksam machen dass der fall heute wirklich sehr sehr heftig wird also ich glaube körperlich hat es bei mir so die krassesten reaktionen hervorgerufen von allen fällen die wir bis jetzt gemacht haben also so richtiger ekel und schmerz den ich gespürt habe während ich recherchiert habe und deswegen werde ich auch wenn es in meiner Geschichte zu dem Thema kommt, noch mal eine kurze Triggerwarnung abgeben. Dann könnt ihr sonst einfach mal drei Minuten oder so vorspulen und dann weiterhören. Genau. Bist du bereit? Ich
1: bin bereit.
0: Hast du, ich habe dir gesagt, um wen es geht, hast du die gekannt?
1: <lacht> nee, die habe ich nicht gekannt.
0: Okay, dann lege ich jetzt los. Die Mittagssonne brennt in der staubigen Wüste Somalias. So wie jeden Tag. Wares sitzt unter einem Baum im Schatten und ruht sich aus. Allerdings ist das kein normaler Tag im Leben der circa 13-jährigen Nomadin. Sie ist seit mehreren Tagen unterwegs, auf der Flucht vor ihrem Vater und vor ihrem zukünftigen Ehemann. Wares, das heißt Wüstenblume, auf Somalisch ist eine von zwölf Kindern einer Nomadenfamilie. Ihre Familie hütet Schafe, Ziegen, Rinder und Kamele. Sie leben nie länger als drei oder vier Wochen an einem Ort, ziehen dann weiter und bauen ihre Zelte an anderen Stellen auf, um Nahrung und Wasser für die Tiere zu haben. Dabei spielen die Kamele die wichtigste Rolle im Leben der Nomaden. Sie sind wahre Überlebenskünstler. Normalerweise sollte ein Kamel einmal die Woche getränkt werden, hält es aber bis zu einem Monat ohne Wasser aus. Die Kamelkuh kann trotzdem fast jeden Tag gemolken werden und ihre Milch ist sehr nahrhaft und sättigend. So ernähren sich die Nomaden hauptsächlich von ihrer Milch. Nur selten gibt es Reis oder Mais und die Tiere werden auch nicht geschlachtet. Dafür werden sie als Zahlungsmittel genutzt. Während man mit einer Ziege zum Beispiel schon einen Sack Mais kaufen kann, wird bei einer Heirat der traditionelle Brautpreis mit Kamelen bezahlt. Das Leben der Nomaden ist abhängig vom Leben der Tiere. Und so besteht auch der Alltag der Nomaden daraus, Wasser und Nahrung für die verschiedenen Herden zu finden, sie zu melken und sicher von Ort zu Ort zu bringen. In Somalia gibt es allerdings sehr lange Trockenperioden und so kann es Wochen dauern, bis man neue Wasserstellen aufgetan hat. Solange sind die Nomaden dann unterwegs. Wares und ihre Geschwister haben schon früh mitzuhelfen. Jeder hat seine Aufgabe. Das Familienoberhaupt, der Vater, verschwindet dabei immer wieder in die Stadt, um Tiere oder andere wertvolle Dinge einzutauschen. Die Mutter kümmert sich um alle Familienmitglieder sowie die Tiere. Sie kocht, flechtet Körbe und hat dabei auch noch eine gute Ehefrau zu sein. Die Kinder haben vor allem zu gehorchen. Familie Deary gehört zu dem Clan der Darut oder Darot. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht zu 100 Prozent, wie man es ausspricht. Die Mehrheit der somalischen Bevölkerung, die Somalis, sind nämlich in Clans aufgeteilt, wobei die Darot... 20 bis 25 Prozent der Somalis ausmachen. Sie sind muslimischen Glaubens wie der Großteil Somalias und streng gläubig. Wares, die vermutlich 1965 geboren wurde und fast alle ihre Geschwister haben keine Schule besucht. Für das Nomadenleben ist diese Form der Bildung weder vorgesehen, noch hätte man sie sich leisten können. Bis 1972 gab es somalisch nicht als Schriftsprache, weshalb auch keines der Kinder schreiben lernt. Wares genießt das Familienleben in der Wüste. Sie lernt, wie es riecht, bevor der Regen kommt, wie es ist, in der freien Natur unter dem leuchtenden Sternenhimmel zu schlafen, wie ein Leben ohne Uhren ist, in dem man sich nach dem Sonnenstand richten muss. Aber ihr Leben ist für uns alle wahrscheinlich kaum vorstellbar. Jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht, fängt die Arbeit an. Eine Pause wird nur gemacht, wenn die Mittagssonne es einem unmöglich macht, weiterzuarbeiten. Und das eigentlich schon ab dem Alter, in dem man laufen kann. Die Mahlzeiten bestehen aus Kamelmilch. Wenn es gut läuft, zweimal täglich. Wenn es schlecht läuft, mehrere Tage gar nicht. Aber Wares kennt kein anderes Leben und ist auch heute noch froh über ihre Kindheit in der Wüste. Das Leben mit den Tieren und ihrer Familie sowie anderen Familien ihres Clans. Im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester Aman war Wares immer schon ein aufmüpfiges Mädchen. Das bedeutet, dass sie eine eigene Meinung und auch Willensstärke zeigt und sich nicht den Älteren und vor allem nicht den Männern unterwirft. Damit eckt sie vor allem bei ihrem Vater oft an. Doch bei einem Thema ist sie eine vorbildliche Somali. Sie will, wie ihre jugendliche Schwester, auch eine Erwachsene werden. Da ist sie vermutlich erst fünf Jahre alt. In Somalia ist man davon überzeugt, dass die Genitalien einer Frau etwas Schmutziges sind. Dass Mädchen zwar damit geboren werden, diese aber unbedingt entfernt werden müssten. Die unreinen Körperteile werden abgeschnitten und danach ist man eine Frau. Nur so können die meist noch jungen Mädchen verheiratet werden. Die sogenannte Beschneidung wird wie ein Geburtstag gefeiert und ist essentiell für die Mädchen. Als wahres Vater der Beschneiderin, eine sehr wichtige Frau in der Gesellschaft, die durch die Wüste zieht und für viel Geld die Beschneidung durchführt, begegnet, bittet er sie also darum, erneut zur Familie zu kommen, um auch wahres zu einer Frau zu machen. Am Abend davor darf sie nur wenig Wasser und Milch trinken, damit sie weniger aufs Klo muss. Dafür gibt es eine extra Portion Essen. Am frühen Morgen, es ist noch dunkel, wird die Fünfjährige von ihrer Mutter geweckt. Die beiden gehen etwas weiter von dem Standort der Familie weg und warten auf die Beschneiderin. Die Frau ist nicht freundlich, sondern sehr, sehr kalt. Sie befiehlt dem kleinen Mädchen, auf einem Felsen Platz zu nehmen. Ihre Mutter setzt sich hinter sie, umschlingt den Körper mit ihren Beinen und drückt den Kopf gegen ihre Brust. Dann steckt sie wahres einen Stock in den Mund und sagt leise, da musst du jetzt draufbeißen. Außerdem, sei brav, meine Kleine, sei tapfer. Und ab jetzt geht es um die Genitalverstümmelung, also gerne ein paar Minuten vorspulen, wenn ihr das nicht hören könnt. Währenddessen wühlt die Frau in ihrer Stofftasche und kramt eine zerbrochene Rasierklinge hervor. Wahres sieht das getrocknete Blut darauf und wie die bösartige Frau diese mit ihrer Spucke säubert. Dann legt ihr ihre Mutter ein Tuch um die Augen. Als nächstes spürt sie den schlimmsten Schmerz ihres Lebens. Ihre Klitoris und ihre äußeren und inneren Labien werden abgetrennt. Doch sie weiß, sie kann nicht schreien. Und sie bewegt sich auch nicht. Denn je weniger sie sich wehrt, desto schneller, das weiß sie, sind diese unfassbaren Qualen vorbei. Nach kurzer Zeit fangen ihre Beine an, unkontrolliert zu beben, und sie verliert das Bewusstsein. Als sie aufwacht, hofft sie endlich, alles hinter sich zu haben. Doch durch die verrutschte Augenbinde kann sie sehen, dass die Hölle noch nicht zu Ende ist. Die bunt gekleidete Frau ihr gegenüber hat die Dornen eines Akazienbaums neben sich aufgereiht, und näht mit ihnen und einem festen weißen Zwirn den Genitalbereich zu. Dabei lässt sie nur kleine Löcher, groß wie ein Streichholzkopf, für Urin und die später eintretende Periode. Wahres Beine sind inzwischen völlig taub, doch ihr Intimbereich schmerzt so sehr, dass sie sich den Tod wünscht. Nach diesem schrecklichen Ritual wacht sie irgendwann wieder neben dem Felsen auf. Ihre Beine sind von oben bis unten in Stoffstreifen eingewickelt, die nächsten Wochen würde sie sich alleine in einer Hütte etwas von der Familie entfernt erholen müssen. Dabei kümmern sich die Frauen der Familie um ihre Versorgung. Die Hoffnung ist groß, dass die Qualen überstanden sind, bis Wares das erste Mal pinkeln muss. Ihre Schwester gräbt ihr dafür eine kleine Mulde im Sand und rollt sie auf die Seite. Sie muss sehr vorsichtig sein, damit nicht alles wieder aufreißt. Als das Urin in kleinen Tropfen herauskommt fühlt sich an, als würde ihre Haut von Säure zerfressen werden. Das Urin staut sich in den nächsten Tagen immer wieder in der blutigen Wunde und irgendwann entzündet sich wahres Genitalbereich. Sie leidet unter hohem Fieber und fällt auch immer wieder in Ohnmacht. Ein Arzt wird sie deshalb nicht sehen. Nach einem Monat mit zusammengebundenen Beinen werden die Stoffe abgenommen. Aber laufen darf das kleine Mädchen trotzdem noch nicht. Sie muss weiterhin sehr vorsichtig sein. Als die riesige Wunde verheilt ist, bleibt nur eine Narbe auf einem sonst glatten Stück Haut zurück. Der Genitalbereich ist verschlossen, bis ihn der Ehemann in der Hochzeitsnacht gewaltsam öffnen wird. Als Wahres 13 Jahre alt ist, soll sie verheiratet werden. Jungfrauen sind auf dem Heiratsmarkt sehr gefragt und so sucht ihr Vater einen Mann, der gutes Geld für sie bezahlt. In dem Moment, in dem das junge Mädchen davon hört, zerbricht ihre Welt. Und als sie dann den alten, auf einen Gehstock gestützten Mann kennenlernt, beschließt sie, dass sie abhauen muss. Und damit sind wir wieder am Anfang dieser Geschichte. Bares flieht seit Tagen durch die Wüste. Ihre Mutter hilft ihr bei der Flucht, aber den Weg in die Hauptstadt Mogadischu, in die sie will, muss sie alleine gehen. Die Jugendliche schafft es zu ihrem Onkel nach Galsayo. Allerdings will dieser sie wieder zurückbringen und Wares flieht weiter, diesmal wirklich nach Mogadischu. Ihre Flucht ist aufreibend und schwer. Sie ist auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen und nicht jeder meint es gut mit ihr. Unter anderem kann sie sich aus mehreren Vergewaltigungsversuchen befreien. Die Teenagerin kommt zuerst bei ihrer Schwester und dann bei verschiedenen Tanten unter. Sie hilft im Haushalt und kümmert sich um die Kinder. Dafür darf sie bei ihnen schlafen und bekommt Essen. Irgendwann bietet sich der circa 16-Jährigen die Chance, mit ihrem Onkel einem Botschafter nach England zu gehen. Sie soll für seine Familie als Dienstmädchen arbeiten. So kommt das junge Nomadenmädchen nach London, in eine Stadt, die sich um Welten von ihrer Heimat unterscheidet. Allein die Toilette verwirrt sie. Wares arbeitet also ab jetzt für ein wenig Taschengeld bei der Familie. Sie spricht kaum Englisch und darf auch keine Schule besuchen. Während dieser Zeit fällt sie häufiger in Ohnmacht, wenn sie ihre Periode hat. Das Blut staut sich und die Schmerzen sind fast unerträglich. Das zieht sich meist über zehn Tage im Monat. Ihre Tante schickt sie zwar zu einem Arzt, aber sie darf niemandem davon erzählen, dass bei ihr die weibliche Genitalverstümmelung durchgeführt worden ist und so kann ihr niemand wirklich helfen. Zwischenzeitlich nimmt sie zwar die Pille und hat dadurch keine Periode mehr, allerdings sind die Nebenwirkungen zu stark und deshalb setzt sie diese wieder ab. So quält sie sich also weiter durch ein Drittel jedes Monats. Als ihre Familie nach vier Jahren wieder zurück nach Somalia geht, beharrt Wares darauf, in London zu bleiben. Sie schläft bei neu gefundenen Freunden und zieht später in ein Zimmer des YMCA. Das zahlt sie von ihrem Job bei McDonalds, wo sie schwarz arbeitet. Schon früh wird ein Fotograf auf die große, schlanke, schwarze Frau aufmerksam und als sie sich endlich traut, sich fotografieren zu lassen, beginnt langsam ihre Modelkarriere. Beim ersten großen Job zählt sie das Cover des Pirelli-Kalenders 1987. Auch Naomi Campbell beginnt zu dieser Zeit ihre Karriere und ist auch in diesem Pirelli-Kalender zu sehen. Im gleichen Jahr wird sie als Bond-Girl für James Bond Der Hauch des Todes gecastet. Später reist sie immer häufiger nach New York für Fotoshootings, unter anderem für Revlon, ist in der Elle, Glamour und Vogue zu sehen und läuft bei verschiedenen Fashion Weeks. In dieser Zeit realisiert sie auch, dass nicht jede Frau, vor allem aber auch nicht jede schwarze Frau, Opfer von Genitalverstümmelung wurde. Als ein Arzt das erste Mal ihren Intimbereich untersucht, bietet er ihr eine OP an. Zuerst hat sie extreme Angst davor, dass sie dieselbe Hölle noch einmal durchleben muss. Als sie sich aber einer Freundin öffnet, unterstützt diese sie und wahres lässt sich operieren. Nach circa drei Wochen Klinikaufenthalt kann sie diese ohne weitere Komplikationen verlassen. Sie hat durch die OP kein Problem mehr mit Blutstau während der Periode und braucht auch keine halbe Stunde mehr, wenn sie pinkeln möchte. Allerdings ist ihr Genitalbereich nicht mit dem vor der Verstümmelung zu vergleichen. Sex wird für Varys nie das Gefühl auslösen können, das andere Frauen spüren. In New York lernt Varys einen Mann kennen und lieben und die beiden bekommen ein Kind. Als Mutter beschäftigt sie das Thema Female Genital Mutilation, FGM, sehr. Denn für werdende Mütter ist die Naht in ihrem Intimbereich ein großes Problem. Wenn sie bei der Geburt aufreißt, können die Frauen sogar verbluten. 1997 gibt das Model ihr erstes Interview, in dem sie darüber spricht, was ihr angetan wurde. Das Modemagazin Marie Claire veröffentlicht das intime Interview und löst damit ein riesiges Medienecho aus. Varis wird zur UNO-Sonderbotschafterin im Kampf gegen FGM und Botschafterin für Frieden und Sicherheit in Afrika. Doch ihre größte Errungenschaft ist ihre eigene Stiftung, die Desert Flower Foundation. Dort setzen sie und ihre Mitarbeiter sich für mehr Bildung in den afrikanischen Ländern ein helfen Frauen in Europa dabei, sich einer FGM-Rückoperation unterziehen zu können, in den sogenannten Desert Flower Centern und beschäftigen sich auch mit den Dunkelziffern von FGM in europäischen Ländern. Wahres Dire ist die Wüstenblume. Eine Rose, die für den Kampf gegen die Genitalverstümmelung und für die Selbstbestimmung und den Schutz von Mädchen und Frauen, vor allem in Afrika, aber auch in allen anderen Ländern der Welt steht. FGM korreliert mit schlechter Bildung und Analphabetismus, weshalb die Desert Flower Foundation vor allem dort ansetzt. Um sich von alten Traditionen loszulösen, müssen die Menschen lernen, was sie damit tun. Und vor allem, was sie den vielen Frauen damit völlig sinnfrei antun. Und das ist erstmal der geskriptete Part meines Falls.
1: Wow, also ich... bin ich weiß, ich weiß eigentlich gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Ich, das hat mich richtig schockiert, gerade ich... Oh, vor allem diese, oh, diese Schmerzen, die sie ertragen musste, das ist ja allein schon bei so einer Blasenentzündung oder so einer Harnwegsinfektion, das ist schon nicht witzig und tut extrem weh. Und das dann noch mal... Ja, tausendfach schlimmer zu spüren, millionenfach schlimmer zu spüren, sage ich jetzt mal, das tut mir so leid, dass sie das dass sie diese Erfahrung machen musste und dass sie so viele traumatische Dinge erlebt hat und sie ist eine richtig, richtig, richtig starke Frau dafür und ich finde es toll, dass sie sich dafür einsetzt und ja, ich habe ich hab richtig Gänsehaut gerade. Das tut mir so leid, in so einem jungen Alter sowas erleben zu müssen. Du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt als Kind. Du verstehst es ja nicht. Du spürst nur die Schmerzen, die du da hast. Aber generell, wieso das generell falsch ist, sage ich jetzt mal, aus diesen Gründen und ein Kind zu verstümmeln, also das... Das geht nicht. Ich frage mich, wie sie das so machen können auch. Also weil die müssen doch wissen, wie sehr das dem Kind wehtut und was es für Folgen hat und haben kann.
0: Ja, also ist tatsächlich so, ich habe die meisten Informationen, die ich jetzt heute in dem geskripteten gescriptet Part hatte, aus ihrem Buch, das heißt mhm. »Wüstenblume«. Und die Frau heißt eben wirklich wares Diri. Das Buch ist tatsächlich sehr bekannt. Es gibt auch einen Film dazu. Ich würde aber eher das Buch empfehlen, weil da ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen härter, aber realitätsgetreuer dargestellt und nicht so toll hier die somalische Frau, die dann Supermodel geworden ist. Weil eigentlich ist es nicht der Punkt, sondern das ist eine Frau, die ihre... Reichweite dafür genutzt hat, auf was sehr, sehr Schlimmes aufmerksam zu machen. Ja. Und in dem Buch kann man eben auch noch ein paar mehr Informationen. Ich hätte jetzt natürlich nicht alles damit reinbringen können, weil dann hätte ich ja das Buch vorlesen müssen. <lacht> Aber da ist zum Beispiel auch geschrieben, Sie hatte noch eine ältere Schwester, die Halemo. Die war auch älter als ihre Schwester Aman. Und Halemo ist tatsächlich bei der Beschneidung gestorben, weil sie verblutet
1: ist danach. Sau schlimm. Oh. Vor allem, ich finde es auch so krass, dass sie einen Monat lang mit diesem Verband nur gelegen ist, das kann sich doch alles auch entzünden, wenn das nicht regelmäßig sauber gemacht wird und so.
0: Ja, ja, also es ist tatsächlich auch so, dass ich finde, es ist eigentlich mehr ein Wunder, dass das so viele Frauen überleben. Ja. Genau, also viele Frauen sterben da auch an eben Verblutung oder an dem Schock, während das Ganze passiert, mhm. an einer Infektion oder auch an Wunschdarkrampf. Und die, die seit halt überleben, die leiden halt ihr restliches Leben darunter. Also ich muss auch sagen … Diese Rasierklinge, als ich das gelesen habe, dass es eine mhm. Rasierklinge war, da war noch Blut von jemand anderem, das ist mhm. also ganz, ganz schrecklich, aber tatsächlich wird das auch mit Scherben durchgeführt oh Gott. oder mit spitzen Steinen. So
1: schlimm, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Also das ist wirklich einfach nur barbarisch und total
1: widerlich vor allem wieso wird das überhaupt gemacht wenn es eh dann dazu kommt dass bei der ehe das eh alles wieder aufgerissen wird nee also es ist so dass es gibt also halt ne nach mhm. beim sex ne, es klar. gibt
0: unterschiedliche formen von female genital mutilation und wahres ist Opfer von der extremsten Form geworden. Das nennt sich auch pharaonische Beschneidung oder Infibulation. Und da ist es eben so, dass sowohl Klitoris komplett rausgeschnitten wird und die inneren und äußeren Labien werden eben entfernt. Auch bekannt als Schamlippen für alle, die den Begriff nicht kennen. Das wird dann verschlossen und eben nur mit so Löchern versehen, dass man pinkeln kann, die so klein sind und für den Sex wird das dann aufgetrennt, teilweise mit Messern oder mit anderen Gegenständen. Und aber halt auch nur so weit, wie es muss. Die lassen das schon sehr eng noch trotzdem. Und oft wird es dann zum Beispiel nach einer Schwangerschaft auch wieder zugenäht. Also wenn die geb gebärt hat, dann ähm, nähen die das wieder zu, dass es halt wieder enger ist. Es gibt noch weitere Typen von FGM und zwar einmal die Klitoridektomie. Ich weiß gerade nicht, ob ich das richtig betont habe. Da ist es auf jeden Fall so, dass teilweise oder vollständig der äußerlich sichtbare Teil der Klitoris entfernt wird. Teilweise auch mit der Klitorisvorhaut. Und dann gibt es noch den anderen Typ, die Exzision. Das ist die teilweise oder vollständige Entfernung der äußeren Klitoris und der inneren Labien. Teilweise werden auch die äußeren Labien dabei mit abgeschnitten. Und dann gibt es noch einen vierten Typ, das sind halt alle anderen Genitalverstümmelungen, wo es um Einstechen, Durchbohren, Dehnen, Ausbrennen, sowas geht. Ausbrennen?
1: Ja. Oh mein Gott, ich... Ich muss sagen, ich habe gerade richtig, der Leo ist auch gerade bei mir, ich habe gerade richtig ja, das Weinen angefangen, weil ich finde, das ist so schlimm. Wie kann man das einem Kind antun? Das klingt so, also es klingt nicht schrecklich, es ist schrecklich. Es, das, ich, kann, ich finde nicht mal ein Wort dafür, was beschreibt, wie schlimm das ist. Das sind doch solche Schmerzen und also nur weil der, weil es so angesehen wird, dass die Genitalien der Frauen als, äh, was hast du da gesagt? Schmutzig. Als, als schmutzig angesehen werden. Also was, wa nur deswegen verstümmelst du ein Kind so sehr, weil du findest, dass es die Genitalien schmutzig sind. Sowas geht ab bei dir. Ich, ich verstehe das nicht. Das ist so ein... Riesenproblem, Alter und <lacht> ihr müsst doch eh schon genug leiden als Frau und dann hörst du noch sowas, ich, ich, bin, ich bin so schockiert, es tut mir so leid, dass sie das erfahren musste, Oh, das, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu, das ist schlimm. Ja, und es ist
0: so, dass die meisten Genitalverstümmelungen zwischen dem Alter von 6 bis 13 durchgeführt werden. Tatsächlich ist 13 auch so ein typisches, herratsfähiges Alter. Und manchmal wird es aber auch schon früher durchgeführt und manchmal später. Dadurch, dass eben diese Beschneiderinnen da so wichtig sind, das sind häufig so Art Hebammen, hat nichts damit mhm. zu tun, was wir unter Hebammen verstehen, oder sehr wenig. Aber die muss man ja erstmal bekommen. Und die sind ja sehr gefragt. Und wie bei ihr jetzt, wenn die eben als Nomaden leben, dann müssen die die auf. Also sobald die die finden, sagen sie ja halt, ja, komm dann und dann, such uns. Und dann muss die irgendwie schauen, wie sie sie halt findet. Genau. Es ist so, dass der größte... Anteil an Genitalverstümmelung, also es findet auf allen Kontinenten der Erde statt, aber der größte Anteil von 15 bis 49-Jährigen, die beschnitten sind, laut Plan International, da habe ich die Daten her, sind in Somalia 98 Guinea 97 Djibouti 93 Prozent, Sierra Leone 90 Prozent, Mali 89 Prozent, Ägypten und Sudan jeweils mit 87 Prozent und Eritrea mit, acht, äh, mit 83 Prozent. Und aufgrund von Migration gibt es halt auch immer mehr beschnittene Frauen in Europa. Da ist es aber auch so, dass Beschneidungen eben in europäischen Ländern durchgeführt werden und auch in asiatischen Ländern. Malaysia, da gibt es wohl auch sehr viel Beschneidung. Und es ist tatsächlich so, dass es wohl auch Ärzte gibt, die sowas machen. Unter der Hand natürlich. Wow. Aber das habe ich eben bei der Desert Flower Foundation bzw. auch in ihrem Buch gelesen. Somalia ist ein muslimisches Land, so wie viele der anderen, die ich aufgezählt habe, auch. Aber damit hat FGM eigentlich erstmal nichts zu tun, denn das gab es schon lange vor den großen Weltreligionen, wird eben auch von christlichen Menschen durchgeführt in den Ländern, unter anderem. Das ist also eine Tradition, die ist älter als diese Religionen es sind. Es gibt auch keine Weltreligion oder keine Religion überhaupt, die diese Tradition, Vorschreibt oder unterstützen würde. Und FGM hängt halt auch sehr stark damit zusammen, dass die Frauen als Ware betrachtet werden und auch zwangsverheiratet werden. Also es gibt da auch überhaupt kein Recht darauf irgendwie mitzuentscheiden eigentlich. Oder kaum in höherer gebildeten Schichten ist das noch eher so als jetzt zum Beispiel bei ihrer Familie, bei diesem Nomadenleben. Es ist einfach wichtig, dass die Kinder dann verheiratet werden. Dann muss man nicht mehr für sie sorgen. Oder man hat jemanden, der halt hilft. Man kriegt ja Geld bzw. Kamele dafür. Und genau, das braucht die Familie und deswegen wird es auch so gemacht. Genau, wir werden da natürlich noch ein paar Sachen auch auf Instagram zu posten, in so einem Infopost, wo wir nochmal aufzeigen, was es für Formen gibt, wo kommt es überall vor und vielleicht auch die Hilfsangebote, wo ihr Geld spenden könnt oder wo ihr euch nochmal einlesen könnt, die es so in Deutschland gibt. Es gibt zum Beispiel einige Organisationen, die Geld sammeln eben für Bildung. Das kann man ganz stark in Sierra Leone sehen. Da ist der Analphabetismus extrem hoch und obwohl zum Beispiel Schulen fast nichts kosten, können die Kinder trotzdem nicht dahin gehen, weil man kein Geld für die Unterlagen hat, also gar keine Bücher kaufen kann und die braucht man halt, weil sonst lernt man halt nicht lesen und schreiben. Und die Eltern haben auch kein Geld, um auf ihre Kinder zu verzichten. Ne? Die müssen halt auch arbeiten. Genau, da gibt es viele Organisationen, die sich dafür einsetzen. Falls ihr euch also da mal einlesen wollt oder vielleicht was spenden wollt, das haben wir dann alles in den Show Notes stehen. Dadurch, dass eben FGM so krass mit Bildung zusammenhängt, muss man natürlich da ansetzen. Und es geht vor allem auch darum, Frauen zu bilden und ihnen zu zeigen, dass sie mehr sind als irgendein Gegenstand, den man besitzen kann. Und auch mehr als irgendwelche Reproduktionsmaschinen, so werden die nämlich teilweise wirklich angesehen. In Somalia ist es auch so, da unter dem Clan der Darod, dass die das ist nicht überall erlaubt, aber dass die auch in ihrem Glauben, in ihrem muslimischen Glauben, sagen, dass eine Viel-Ehe in Ordnung ist. Also viele haben Polygamie. So auch der Vater von Varis. Erst relativ spät hat er sich eine sehr, sehr junge Frau noch geholt. Es geht einfach darum, viele Nachkommen zu haben, die dann helfen können. Da sieht man halt auch, eine Frau darf nämlich keine polygame Ehe führen. Also es geht nur um den Mann. Und es geht halt wirklich darum, dass die Frau so Besitz vom Mann ist und da sollte man natürlich die Mädchen und Frauen empowern, so wie war es halt auch schon als Kind war, dass sie sich das eben nicht hat gefallen lassen und nicht einfach aus Prinzip respektvoll gegenüber manchen Menschen war, wenn sie gemerkt hat, es gibt keinen Grund ihr Respekt zu zeigen. Und da äh, sagt sie auch, dass es halt viel an ihrer Mama liegt, weil sie eine sehr sehr intelligente Frau war. Und eine sehr, sehr starke Frau und die ist tatsächlich auch mit wahres Vater zusammengekommen, weil sie das wollte. Das war keine Zwangsehe, die kam aber auch aus einem eher reicheren Elternhaus, war auch keine Nomadin, die hat das Leben dann für wahres Vater angenommen. Genau, ist aber auch beschnitten worden oder verstümmelt worden eher. Und hat auch bis zum Ende daran festgehalten, dass das halt Tradition ist und das muss sein und das, obwohl ja auch ein Kind von ihr daran gestorben ist und obwohl sie ja selber wusste, was für Schmerzen das sind und das erzählt wahres eben auch in dem Buch, dass sie sich nicht vorstellen kann, wenn das für sie schon die Hölle war, da als Hausmädchen oder bei McDonalds zu arbeiten, während sie ihre Periode hat und sich gedacht hat, ich sterbe, wie das für ihre Mutter sein musste, die jeden Tag gearbeitet hat, die sich nie etwas anmerken hat lassen und die auch komplett allein alle ihre zwölf Kinder in der Wüste zur Welt gebracht hat, was für sie Höllenschmerzen gewesen sein müssen. Und teilweise musste sie dann danach auch noch irgendwie ewig lang laufen, weil die Familie in der Zeit, wo sie in der Wüste war, halt weitergezogen ist. Das heißt, sie hat dann das Baby genommen und dann ging es weiter so. Und sie sagt, es ist auch eine Stärke, die es ja auch eigentlich nicht braucht, weil diese Genitalverstümmelung ist komplett sinnfrei. Es hat keine hygienischen Gründe, es hat keine medizinischen Gründe. Es macht das Leben einer Frau einfach nur schwer und es kann ja zu Infektionen kommen. Es kann auch dazu kommen, dass man HIV dadurch zum Beispiel bekommt oder andere Geschlechtskrankheiten. Sachen, die man vielleicht erst gar nicht merkt und dann Jahre später wird man schwer krank. Abgesehen davon, dass das Leben damit grundsätzlich schon scheiße ist. Und eine Frau, die Genitalverstümmelung erlitten hat, die wird niemals so ein Gefühl beim Sex haben können. Also eigentlich kann sie froh sein, wenn das überhaupt möglich ist, wenn sie das möchte natürlich. Ne? Ich will so, wenn du das willst, es ist so. Es gibt kein, kein Gefühl wie bei anderen Menschen und sie sagt auch selber, dass der Sex mit ihrem Mann war nur, weil sie ihm halt so nahe sein wollte und das hat das Gefühl bei ihr ausgelöst, aber nie irgendeine Art von Erregung. Und es ist einfach extrem schrecklich und es gibt keinen Grund, es irgendwo zu verteidigen und wir sollten uns dafür stark machen, dass eben man den Frauen helfen kann, danach ein so gutes Leben wie möglich zu bekommen, wenn man es vorher nicht verhindern kann. Weil jede Frau hat das Recht darauf, selbstbestimmt zu leben und das Recht auf Unversehrtheit, das ist eine schwere Menschenrechtsverletzung, diese Verstümmelung.
1: Ja, also ich schließe mich dem allen nur an, was du gesagt hast, dass besser Besser hätte ich es gar nicht formulieren können. Ja, es ist hart. Es ist echt schlimm, also und es ist so, also so schlimm, dass es halt immer noch existiert und du also praktiziert wird, sage ich jetzt mal. Ja. Und vor allem, dass es auch Ärzte gibt, die das unter der Hand machen, finde ich sowas von verstörend und abgefuckt, weil das sind die, die es am besten wissen, weißt du? Ja, die Zahlen nehmen, also haben auch nicht abgenommen.
0: Die erste Zeit, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt so aussieht. Ich habe da keine Statistik zu, kann ich mal schauen, ob ich da noch was finde. Aber wenn man ja denkt, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, äh, so war es erstmal auf jeden Fall nicht. Und genau, deswegen muss man ganz arg an der Bildung ansetzen und Genau, den Leuten helfen und so Länder wie Somalia sind so, das ist sowieso sehr schwierig, dass das es seit sehr, sehr langer Zeit Krieg und es ist eigentlich kein richtiger, zusammenhaltender Staat mehr. Und ähm, viele eher so wie so Bundesländer, die aber eigenständig sind und die auch die Regierung nicht richtig anerkennen und es ist sehr, sehr schwierig, aber. Ja, man darf die halt nicht so fallen lassen, die Länder. Und man muss schauen, wo man da helfen kann, eben den Menschen ihre Selbstständigkeit und auch ihr Wissen so zu geben. Weil das geht ja auch in, im Krieg verloren. Du hast ja dann hast ja keine Zeit mehr für Schule oder sowas. Und wenn du um dein Überleben kämpfen musst die ganze Zeit und jetzt, wo zumindest so zum Teil es ruhiger geworden ist, ist es auf jeden Fall wichtig, den Menschen zu helfen, auch in den anderen Ländern, die ich genannt habe. Genau Und auch natürlich Frauen, die hier in Deutschland leben und das erlebt haben. Und dafür gibt es eben auch diese Operationsorte in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Frankreich gibt es das. Und ich glaube auch in Österreich gibt es eins und es gibt auch andere Ärzte, die das machen. Und es ist wichtig, dass man den, die Frauen unterstützt dabei, das auch wahrzunehmen. Genau. Ja. Und sie bestärkt darin. Ja, auch genau. wenn das für uns natürlich schwierig ist, weil ich auch verstehen kann, dass man sich natürlich eher jemandem anvertrauen möchte, der vielleicht das mitfühlen kann. Aber man kann darauf aufmerksam machen und ich finde, das ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Finde ich auch. Das ist immer wichtig, dass mehr Leute darüber Bescheid wissen und aufgeklärt sind quasi.
0: Ja, voll. Nachdem wir jetzt so einen harten, sehr, sehr harten Fall hatten, möchte ich natürlich noch etwas zur Stimmungsbesserung beitragen und frage dich deshalb, Alex, hast du in den letzten anderthalb Monaten eine Empfehlung aufgeschnappt für uns. Und ich weiß genau, dass Alex sich wahrscheinlich nicht damit beschäftigt hat und jetzt erstmal überlegen muss, was sie empfehlen könnte.
1: Warte mal, Moment. Ich schaue mal in meine Liste. Okay. Ja, ich kann was empfehlen tatsächlich, Paula. Okay. <lacht> <Direkt in age. lacht> nee, alles gut. Also ich sage jetzt mal, es ist eine eingeschränkte Empfehlung. Also pass auf, ich habe ein iPhone. Ich weiß nicht, wie es bei so Android- oder Windows-Handys Handy -Handys ist, aber das ist jetzt erstmal eine Empfehlung für meine Apple-Leute und ich werde es herausfinden und euch Bescheid geben, ob es das für andere Handys auch gibt, Okay. Auf jeden Fall gibt es so eine Einstellung auf dem Handy und das habe ich nämlich gestern gemacht, weil ich einfach momentan echt Probleme habe mit dem ganzen Stress, normal zu schlafen und ich finde, es ist so unnormal entspannend, wenn man zu so Regengeräuschen einschläft oder so und da gibt es eine Einstellung auf dem Handy, womit du solche Regengeräusche erstellen kannst. Diese Einstellung, die müsst ihr zu eurem Kontrollzentrum hinzufügen auf dem Handy. Also wenn ihr quasi oben runterzieht, wo man dann auch das WLAN-Zeichen sieht und so, da müsst, müsst ihr es hinzufügen. Und das heißt Hören. Das ist ein ohr -Symbol. Und damit kann man verschiedene Geräusche einstellen. Ich habe am liebsten Regen. Es gibt aber noch andere, ich glaube, wenn ich mich jetzt äh, nicht täusche, haben die auch sowas wie den Ozean oder Flüsse, die man dann hören kann. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mir so gut geholfen einzuschlafen, weil normalerweise höre ich halt so Podcasts oder so, aber wenn mein Freund dann ins Bett kommt, dann stört ihn das immer und ich habe das einfach ein angemacht und durchlaufen lassen, kannst die Lautstärke einstellen und das war ein Traum, ich schwöre es euch, also jeder, der zu solchen Geräuschen gerne schläft, macht das an, ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen Ruhe in meinen Kopf bringt, weil ich immer an so viele Sachen auf einmal denke, auch wenn ich schlafen gehe. Und das sorgt so dafür, dass mein Kopf einfach still ist. Wisst ihr oder weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Also das ist meine Empfehlung. Und eine Wärmflasche dazu. Das auch.
0: <lacht> sehr nice. Für alle, die das nicht machen können, es gibt auch oft. Spotify so Regengeräusche oder auf YouTube. Stimmt. Kann man auch so, ich, da gibt es bestimmt auch so 24-Stunden-Version oder so und man kann ja auch den Sleep-Timer anmachen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee, das, da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ich habe eine ganz andere Empfehlung, aber, und die ist auch ganz frisch, aber seit vorgestern sind sechs von acht Staffeln von Dr. House auf Amazon Prime verfügbar, ohne zu bezahlen dafür. Also es ist halt richtig nice. Prime jetzt. Und falls ich das noch nicht gesagt habe, ich liebe Dr. House. Das ist die beste Arztserie, die es gibt. Ich möchte nichts hören von Grey's Anatomy-Fans. <lacht> Und ja gönnt euch das. Also ich weiß nicht, wie lange ich darauf gewartet habe, dass ich das endlich so gucken kann und auch mal auf Englisch gucken kann, weil es lief ja auch eine Zeit lang im Fernsehen, aber da läuft es ja immer äh, mit Synchronsprechern. Genau, ich finde es sehr, sehr, sehr geil. Dr. House einfach mega. 10 von 10 Elf von zehn Punkte kriegt das von mir. <lacht> ja, Dr. House finde ich auch cool. Und dann kommen wir zu Graus oder Schmaus.
1: Yeah. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Du fängst an. Okay. Das ist ein, das ist sehr komisch, wenn ich das jetzt sage, aber ich weiß ganz genau, Paula, dass du das auf jeden Fall mitfühlst, wie ich. Wenn man sich so Pickel ausgedrückt hat oder so, ich finde das, ich mag das Gefühl von dem Desinfektionsmittel. <lacht> Wenn es so brennt. Wenn es dann so, ja. <lacht> wenn es so ein bisschen brennt. Oder wenn man sich so die Augenbrauen zupft oder so. So dieses leichte Pieksen. Das, ich weiß nicht warum, aber ich mag das Gefühl. Also
0: das bei dem Augenbrauen-Ding habe ich nicht so krass, weil da muss ich immer niesen von und das nervt mich irgendwie oh, extrem. Ja. Verstehe ich. <lacht> aber das mit dem Brennen... Ist einfach zu 100 so. Ich weiß noch, dass mein Opa immer so Desinfektionsmittel hatte, was nicht brennt. Also kinderfreundlich, ja. ne? Ja, ohne Alkohol. Ja, gehasst habe ich, ich das. Verstehe ich. Weil ich, das muss dann schon
1: wehtun, damit ich auch weiß, dass ich es ja. das desinfiziert habe. Ist so, ist so, voll. Also ich muss sagen, ähm, ich habe auch ein Wunddesinfektionsspray daheim ohne Alkohol. Ich meine, bei so großen Wunden würde ich mir niemals so Fettalkohol drauf machen. Aber so eben im Gesicht oder so, bei so Pickeln und so, da ist das auf jeden Fall gut, weil dann, ja, dann ja, weiß so man, es ist sauber. Und
0: genau, <lacht> ja. das, das gibt einem dieses Gefühl von Sauberkeit und das hatte ich sonst nicht. Ja. Ich fühle es total. Also, mein Freund und ich, wir haben kein Auto, das heißt, wir müssen immer zu Fuß einkaufen gehen. Also, wir könnten natürlich auch Bus fahren, das ist ja total unnötig, weil so weit ist der Weg nicht. Und das bedeutet, wir gehen mit einem Rucksack einkaufen jeder und dann haben wir noch so Taschen, falls wir halt noch mehr Sachen haben. Mhm. Und da haben wir ein ganz großes Problem. Und zwar ist das, dass ich finde, es ist immer besser, den Rucksack voll zu packen, sodass der das Schwerste ist. Mhm. Und dann müssen die Taschen, da kommen nur so leichte Sachen rein oder so ein paar. Mhm. Und mein Freund findet, das ist genau umgekehrt. Also, der macht den Rucksack nie so schwer wie ich und hat dafür schwerere Taschen dann zu tragen. Und ich finde das richtig, richtig dumm. Also mein, mein Schmaus ist sozusagen Rucksack schwer, Taschen leicht zum Umhängen, weil das andere ergibt für mich keinen Sinn. Bei einem Rucksack ist das Gewicht ausbalanciert so ein bisschen. Das heißt, es mhm. ist insgesamt nicht so schwer auf einer Seite zu tragen. Außerdem rutscht dir der nicht runter und du hast den halt fest im Griff und bei so Einkaufstaschen… Wenn die dann mal runterrutscht oder dann hältst du die mal in der Hand oder dann musst du die Schulter wechseln, weil die immer zu schwer sind. Ich verstehe das nicht.
1: Also ich bin voll bei dir, Paula, weil ich mache das nämlich auch immer so. Aber vor allem allein aus dem Grund, weil ich Angst habe, dass die Tasche mir reißt, wenn da, weil es ist mir schon mal passiert. Das ist halt übelst der abfuck, wenn du da mit einer kaputten Tasche mit so vielen schweren Sachen drin rumlaufen musst. Ich bin auf jeden Fall Team-Rucksack schwer bepacken und leichte Tragetaschen haben.
0: Ja. Ich fand es für das wichtig, dass wir das hier mal ansprechen, weil ich hätte auch gern eure Meinung. Ich denke, ich mache bei Spotify diese Umfrage unten mal, damit ich einfach mehr Leute habe, die auf meiner Seite sind und ich weiter über meinen Freund haten kann beim Einkaufen. Weil ich sage dann immer, ja. die ganzen schweren Sachen sind jetzt in meinem Rucksack und dann tust du den nur so mit so futzi sachen da be beladen. Und am Ende trage ich nämlich das ganze schwere Zeug und er hat gar nichts Schweres mehr.
1: <lacht> <lacht> Oder du lässt ihn mal zuerst beladen, dann kann er die Taschen voll machen und du packst so lange die Sachen in den Rucksack und dann hat er das schwere Zeug zu schleppen.
0: Ja, also, ich weiß auch ja, aber das ist so automatisch. Bei mir kommen auch immer so Milch, kommt dann nach ganz ja, unten. Ja, bei mir auch.
1: Und so, so Gläser oder sowas. Ne? Genau. Also so, keine Ahnung, so Joghurtgläser oder Essiggurken oder sowas.
0: Genau, es kommt nach ganz unten, weil das ist auch so schöne Grundlage, das steht dann so genau. gut da. Ja. <lacht> Also wirklich, jedes Mal diskutieren wir da beim Einkaufen <lacht> drüber. Also nicht wirklich. Ihr müsst euch keine Sorgen um meine Beziehung machen. Es ist alles im Rahmen.
1: <lacht> sehr gut.
0: Aber ja, genau. Ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich bin sehr froh, dass du auf meiner Seite bist, Alex. Ich habe auch nichts anderes erwartet. <lacht> ja, und ich bin sehr froh, dass wir wieder hier sind und wieder unseren mhm. Podcast aufnehmen und ich bin gespannt auf die zweite Folge diesen Monat. Ich hoffe, ihr auch. Ich drücke euch ganz fest, ich habe nichts mehr zu sagen und wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao! -i.